0: a la tierra Hace poco, casi me vuelvo loco Cuando, Cuando cortaron la ceiba Mira, basta, deja la ceiba en paz Deja la selva en paz Deja la ceiba en paz La gran ciudad es un mal invento. Al suave va cambiando, lo verde por cemento, en vez de arbolumbos de luz. Siempre. de plástico, vidrio y latas. Mira, basta, deja la playa. Hay que vivir libre ¡Gracias! Yeah. Yeah. Yeah.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando este primer domingo de julio eh, con esta canción tan, tan clara que nos convoca a hacer eso de lo cual vamos a hablar hoy. Y es dejar la tierra en paz. Estar en paz con la tierra. Y entender lo que significa dejar la tierra en paz. Esta madre tierra que nos regala la vida y la abundancia. Eh, y de la cual tenemos la dicha de vivir en un rincón de esta tierra. Que nos, nos regala mucha abundancia de comida, de agua, de sombra, de aves. Y al igual que el resto del planeta, este rinconcito nuestro está enfermo, tiene fiebre y la estamos sintiendo. Estamos sintiendo estos calores que desde mayo nos están diciendo que hay una ola de calor y esa ola de calor no pasa. Antes esas olas de calor eran dos, tres días, una semana y esto. Ya hemos llegado a unas temperaturas tan y tan altas, jamás vistas en toda mi vida. Yo nunca había padecido un calor como el que he padecido en estos últimos dos meses en Puerto Rico. Ciento y pico de grados. Eh, recuerdo, esto es despertarnos mañana tras mañana con advertencia que de calores extremos que pueden incluso afectar la salud mental y física de las personas, las líneas de la línea paz que atiende eh, personas que están en estrés emocional y que pueden eh, estar en riesgo de cometer suicidio, se ha disparado por el calor. Eh, imagínense, aquí hay muchos temas, hay muchos temas que infligen porque yo ahora mismo estoy en una estación aquí en Radio Isla, a quien siempre les agradezco este espacio, y aquí hay aire acondicionado. Pero si tú no pudieras estar en aire acondicionado, en un calor de 110, 125, yo puedo prender el horno de mi casa, el hornito, y cocinar lo que sea. Y pasa de estar crudo a cocinado en poco tiempo si yo lo pongo en 110 o 115. Y eso es lo que estamos viviendo. Nos estamos cocinando. Eso se llama cambio climático. Y ese fenómeno es uno que absurda e increíblemente ha sido negado por muchos políticos y muchos millones de personas como que no existe. Los científicos hace muchas décadas nos están diciendo que el planeta tiene fiebre y que está enfermo y que había que tomar medidas y las, corpor las corporaciones, los gobiernos, los individuos, las vecindades, en su mayoría no hemos hecho caso. Así que ahora, con esta gran fiebre que tenemos y que tiene el planeta, tenemos que decidir si vamos a seguir absurdamente camino a nuestra propia destrucción, porque la destrucción del planeta es la destrucción propia, y hoy, siendo un domingo. No queremos entrar en, en discursos catastróficos. Lo que quiero con este programa es que entendamos que hay que tomar acción, que esa acción debe ser urgente, que empieza por nosotros, por nuestras comunidades y el gobierno, y que hay muchas personas en Puerto Rico preocupadas y ocupadas en hacer precisamente eso, tomar una acción para reparar la crisis climática en nuestro rincón del mundo. Lo tienen que hacer todas las partes del mundo. Y aquí pues, vamos a analizar cómo hacerlo con una organización llamada El Puente. Eh, cuando El Puente empezó a conformarse aquí en Puerto Rico, hicimos un programa sobre el enlace de acción climática. Y hoy en día es una organización eh, madura que reúne a líderes comunitarios, a jóvenes, y están haciendo mucho para educarnos y para mover la política pública. Así que es un placer recibir aquí en el programa hoy a tres de sus integrantes. El primero, el profesor Federico Sintromoscoso, Moscoso. Él es el director de la organización El Puente y es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra. Eh, también vamos a recibir a Diana Soto Rodríguez. Ella también es educadora y diseñadora curricular y coordina el programa de educación de esta organización. Y también, por último, a Gabriel Meléndez Cardona. Es un abogado que trabaja dentro de la organización del Puente y coordina la División de Política Pública en el Puente porque también esta organización está demandando a distintas entidades gubernamentales para que tomen acción eh, sobre este asunto. Así que creo que ya los tenemos eh, de manera virtual por, por Skype y vamos a recibirlos en breve. Eh, el profesor Federico Sintrón, como dije, que es, es el director de esta, de esta organización, eh, ayer me estaba me estaba explicando que la, la organización no es solamente sobre educación de cambio climático, sino que investigación y activismo, sino que también este, eh, hay que hablar de justicia ambiental. Así que creo que ya lo tenemos en línea, eh, no, no se va a ver, pero vamos a escucharlo. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, profesor Cintrón Moscoso.
2: Buenos días, Ana. Saludos a ti y a la audiencia. Gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias a ti por estar con nosotros hoy, Federico. Eh, creía que te iba a ver en pantalla, pero ya mismo resolvemos eso. Pues si nos pudiera, eh, Federico, tal vez... Hablar, eh, yo creo que eh, hemos escuchado mucho lo, el término cambio climático, pero no está de más hacer una breve definición de lo que es y sus síntomas.
2: Sí, si nos seguro. pudieras explicar
1: eh, brevemente eh, claro, qué ah, es esto.
2: Claro que sí. Yo creo que, eh, bueno, con tu introducción, daba ya en algunas de las claves para entender lo que es el cambio climático, específicamente eh, el calentamiento global. Eh, el cambio climático que estamos experimentando ahora eh, es la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera que no permiten que el calor del planeta se libere al espacio y que por lo tanto se mantenga eh, esa temperatura medio promedio del planeta, que es la que la que conocemos y la que ha eh, ha hecho que haya vida y que se sostenga eh, la vida en el planeta. Por lo contrario, eh, con estas emisiones de gases que se mantienen y cubren eh, el planeta, ¿verdad?, como si estuviésemos arropados con una sábana de gases, eh, hace que esa temperatura promedio del planeta siga en aumento. <coughs> y sigue en aumento, eh, por encima ¿verdad? El, el, la meta que, que nos preocupa es que esa temperatura pase de los 1.5 grados celsius eh, porque de eso ocurrir los patrones climáticos eh, de, del planeta se cambiarían ¿no? este, se, se modificarían y parte de ese impacto ya lo estamos viendo ahora eh, que estamos como a 1.2 eh, grados Celsius eh, en la temperatura media. porque hablamos de temperaturas medias Porque eh, en distintas zonas, obviamente, vamos a tener eh, alzas de temperatura diferentes eh, y por eso siempre es bueno eh, especificar que lo que estamos midiendo y monitoreando es esa temperatura promedio del planeta, que es la que continúa eh, en aumento. Así que la, los países y las organizaciones que trabajan los temas de, de cambio climático pues particularmente se han puesto eh, como meta poder reducir la emisión de esos gases de efecto invernadero para poder detener el aumento en esa temperatura antes de alcanzar el 1.5 eh, o sobrepasar, de hecho, eh, el 1.5 grados. Eh, y la meta, ¿verdad?, es poder tratar de hacerlo antes del 2050. Así que eh, el llamado internacional, eh, el llamado local, es a poder tomar acciones afirmativas para poder detener el avance de esas temperaturas. <coughs> Los impactos son muchos, los impactos los hemos visto, eh, sobre todo se habla de el clima extremo, ¿no? eh, y patrones de clima extremo. Y por eso es que eh, vemos eh, que se intensifican la, la fuerza de los huracanes, por ejemplo, o que hablamos de inundaciones y periodos de inundaciones más intensos donde hay más lluvia. O lo opuesto, hablamos de sequía y patrones de sequía más extensas eh, y más extremas. Eh, eh, hablamos la, los polvos del Sahara, por ejemplo, Puerto Rico, pues incrementan, las nubes son más grandes eh, o vienen más frecuentes. Así que todo ese desbalance eh, es causado por esas alzas en temperatura, incluyendo el alza en el nivel del mar, que la temperatura tiene mucho que ver la expansión de esas moléculas de agua este, que también pues, están causando eh, impacto en la erosión costera eh, impacto también en el blanqueamiento de coral etcétera, etcétera, o sea que hay, hay, hay un conjunto de cosas eh, como bien decías, esa fiebre que tiene el planeta pues tiene muchos síntomas ¿verdad? Eh, y eso es lo que estamos ya empezando a experimentar desde hace varios años eh, en Puerto Rico y en el resto del mundo
1: Gracias por esa excelente explicación. Fíjate, eh, cuando oímos esto de 1.5 grados Celsius, eh, en que no podemos llegar a aumentar eso, se, suenan como unas medidas, unas unidades bien pequeñas, pero en nuestra mente, y hacen una gran diferencia. De hecho, eh, por eso es que no se ha encontrado vida en otros planetas por lo caliente o lo frío que pueden estar los distintos planetas de nuestra galaxia, es que no hay vida. Este equilibrio eh, que, que tiene un, una ventana muy exacta, ese equilibrio de, de, de temperaturas para que se den estas condiciones de este planeta en esta galaxia, el planeta Tierra. Por eso, y está todo en equilibrio, el hecho de que haya un polo norte y ese polo norte sea bien frío, este, tiene que mantenerse bien frío para que acá entonces en Puerto Rico tengamos la, las eh, condiciones templadas que normalmente tenemos, ¿verdad? ¿Qué, qué pasa eh, con este efecto invernadero en cuanto a ese calentamiento global en los distintos en las distintas áreas que afectan a Puerto Rico? Ah, mira, ya los estoy viendo.
2: Bueno, una de las cosas, es eso que mencionas, el calentamiento obviamente hace que eh, los polos y los glaciares se derritan más rápido y sobre todo, más, más importante que el que se derritan es el que no se vuelvan a congelar. Eh, ese es un proceso cíclico eh, y el problema que tenemos es que la, el, al derretirse eh, esos glaciares pues toda esa agua también eh, pasa a los océanos eh, y, y el problema es que cuando viene el próximo invierno las temperaturas no son lo suficientemente frías pues entonces esa reconstitución de, del hielo pues causa, eh, no, no se da, o se da a menor grado eh, Otro de los problemas que tienen los glaciares es que eh, han sido almacenamiento de... De metano, y por lo tanto cuando se derriten los glaciares, se libera más metano a la atmósfera que de nuevo, es otro eh, uno de los gases de efecto invernadero así que hay múltiples sí. eh, acciones ¿no? eh, que, que el, el derretimiento de, de los glaciares provoca eh, y causa eso sin contar ¿verdad? el impacto directo que tiene a los ecosistemas polares, ¿no? Eh, y, y los daños que hemos visto a, a las poblaciones de, de fauna, sobre todo, que, que viven y que y que ese es su hábitat, ¿no? Eh, y que lo están perdiendo rápidamente también, no solamente ¿verdad? los famosos osos polares que en un momento se convirtieron en el, en el, en el símbolo del cambio climático, pero también hay aves, eh, también hay eh, especies marinas que están siendo afectadas por, por el impacto del calentamiento en, en los polos.
1: Bien, entonces eh, nos mencionaste que hay unos gases y estos gases que se emiten pues causan este calentamiento global, el, el efecto invernadero eh, que le hace como que le taladra unos hoyos a la capa de ozono, que es como una placenta que nos cubre y nos mantiene fresco como un techito. Y ese te techito transparente del planeta se está taladrando como un queso suizo y por ahí entra mucho calor de manera muy simplona este, en mi mente explicando un, comple un complejo eh, eh, fenómeno científico. Eh, quisiera que eh, nos pudieras explicar eh, algunos de esos gases que por, hablamos del plástico, por ejemplo, en Puerto Rico nos gusta mucho comprar muchas cajas de botellas de plástico. Este, estamos diseñando muchos edificios y muchas casas para tener los aires acondicionados prendidos todo el tiempo. Eh, hay distintas fuentes de estos gases. Eh, ¿Nos puedes explicar en esos comportamientos sociales, personales nuestros, ¿Cuáles podemos identificar que aumentan esos gases?
2: Bueno, hay dos gases principales que son los que, los que preocupan más. Uno es el carbono y ese está eh, relacionado mayormente con la quema de combustibles fósiles. Así que todo lo que tiene que ver con gasolina, eh, diésel y todo el petróleo que utilizamos eh, alrededor del mundo, este. Pues es una de las fuentes principales. Y por eso es que cuando hablamos de movernos hacia energías renovables y hablamos de, de detener la quema de combustibles fósiles, a eso es a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Queremos cortar sí, eh, sí. la emisión de esos gases. El otro gas que es bien importante eh, son los gases, el gas metano, eh, que es el segundo que contribuye a esos gases de efecto invernadero. Y después hay otros que son... Son menores, pero el carbono y el metano son, son los gases que más preocupan.
1: ¿Y de dónde viene eh, el metano? Unos pues ejemplos. pues el,
2: metano, el metano se produce naturalmente también. Eh, de hecho, uno de los, grandes, eh, de los grandes retos que tenemos tiene que ver con la, la agricultura masiva, sobre todo eh, las eh, la fincas que tienen... Eh, vacas grandes cantidades de vacas etcétera porque también producen metano naturalmente pero el metano del que estamos hablando es el metano que también se produce eh, con la quema de ese mal llamado gas licuado natural verdad que es el que conocemos que se utiliza para la generación de energía eh, yeah. y el problema con eso es que mucho de ese gas licuado eh, la producción, la extracción de, de ese gas se hace a través de la liberación de metano también. Eh, y por lo tanto es una industria que produce una cantidad de, de metano increíble. Eh, y por eso es que nosotros, por ejemplo, pues, pues entendemos que, eh, que lo que hace 15 años se llamaba el, el, el combustible de transición que era la idea de salir de, de, de del carbón y de y del petróleo a través del gas para entonces pasar hacia las renovables pues bueno pues ese balcón se fue hace mucho tiempo sí. y no estamos en un momento de hablar de, del gas metano como transición uh -huh. eh, sino que por el contrario eh, estamos listos eh, en términos científicos, en términos eh, técnicos, en términos económicos y sociales para hacer la transición de combustibles fósiles directamente a energías renovables, eh, precisamente por los daños que, que causa eh, el gas metano. Y el otro pro gran problema, además de las emisiones eh, de efecto invernadero, es el impacto que la industria de, estos, de la quema de estos combustibles tiene, con las comunidades que están cercanas a esas plantas, ¿Verdad? que históricamente han recibido toda esa contaminación que genera la producción y la quema de ese combustible. O sea que en verdad hay, hay dos, dos elementos importantes que siempre hay que mantener en mente y por eso es que hablamos de justicia climática, porque al mismo tiempo que estamos atendiendo el problema de los gases de efecto invernadero, estamos atendiendo una situación de injusticia eh, y de desigualdad histórica al poder darle fin a, a la producción con combustibles fósiles.
1: Claro, sí que in inevitablemente va a haber unas personas, especialmente en una isla pequeña como la nuestra, Va a haber unas personas que van a estar al lado de una carbonera y van a estar respirando aire tóxico. Cada vez que nosotros prendemos una luz en nuestra casa o prendemos un aire, va a haber una carbonera que nos está soplando, este, quemando carbón eh, para para pues darle energía a todo Puerto Rico. Y hay gente al lado de esa carbonera respirando eso. Eh, lo mismo eh, también con, con el gas. Entonces vamos a aterrizar esta conversación hasta ahora eh, teórica en, en, en nuestro país y en las distintas manifestaciones. ¿Por qué no empezamos con esta parte de la política pública? Porque sí, hace mucho tiempo pues se hablaba de que, bueno, pues del carbón pasemos al gas y eventualmente en un futuro así bien futurístico se harán las placas solares. Sin embargo, ya sabemos cuánto hijo de vecino está haciendo eh, una carterita y un ahorro para comprarse las placas solares. Yo creo que el mensaje